0: Násilie a náboženstvo. Aký je medzi týmito dvoma oblasťami vzťah? Že by celkom jednoduchý, či trochu viac zložitý? Nech si o tom pri počúvaní tohto úvodu myslíte už čokoľvek, tak je to téma, ktorá zrejme nikdy neutíchne, a miestami sa práve že len viac prebudí. Dnes sa teda pokúsime pozrieť na to, do akej miery je náboženstvo spojené s prejavmi násilia a to vrátanie vojnových konfliktov. Počúvate Pravidelnú dávku, vzdelávací podkaz pre zvedochtivých, ktorý nájdete aj na denníku sme. Ja som Andrej Zeman a v mojich dávkach sa zaoberám témami religionistiky. Podporte našu tvorbu jednorazovo, trvalým príkazom alebo cez Patreon a všetko info je na pravidelnadavka.sk Veľká vďaka, vážime si to. Začnime túto tému intuitívne. Na jednej strane sa zdá, že náboženstvo je určite nejak spojené s násilnými prejavmi. Stačí si pomyslieť na horiace New dvojičky, dvojčky, križiacké výpravy, upadovanie bosoriek, moslimské výboje či kresťanský antisemitizmus. A na druhej strane tu máme iný obraz. Obraz toho, že náboženstvo je o miery, pokoji a láske. Takže ako vyriešime tieto protichodné intuície? Najlepšie by bolo, keby sme si mohli v tomto spraviť nejaký poriadok. Niekto by mohol s dobrým úmyslom navrhnúť, že by sme mohli vytvoriť nejakú tabulku s jednotlivými náboženstvami a potom poprosiť historikov, aby nám do nej doplnili počet obetí, ktoré zomreli kvôli násiliu v daných náboženstvách. Možno by ju mohli historici ďalej rozdeliť aj na nejaké konkrétne storočia, a uvideli by sme potom, aký je v tomto trend a či sa da ktoré náboženstva stávajú mieru milovnejšie alebo skôr naopak. Nápad by to bol asi dobrý, keby fungoval. Ale ono to nie je také ľahké a si povieme o tom, prečo. Keď si chceme v tejto oblasti trochu intelektuálne pozametať, treba začať od toho najpodstatnejšieho. A to nie sú čísla alebo dáke grafy. A prečo nie, poviete si. Veď číslami a grafmi by sme to mohli možno celkom ľahko vyriešiť. Pretože si musíme ujasniť zásadné pojmy, čo do nich patrí a aké sú s nimi problémy. A ten hlavný problém na začiatku všetkého je náboženstvo. Avšak prečo je to dôležité? Pretože celá táto téza sa dá vyjadriť výrokom Náboženstvo spôsobuje násilie. Dnes budeme musieť odložiť pojmy spôsobovať a násilie, a uvidíme, že už len so samotným náboženstvom ako konceptom budú ťažkosti. Na teraz však v téme budeme pokračovať takto. Pozrieme sa na možné a opačné pozície, ktoré môžu niektorí v tejto oblasti zastávať a prečo niektoré z nich nie sú zrejme správne. Pri tomto sa zameriame na niektoré rozšírené predstavy, vrátane tých, ktoré nájdeme u tzv. nových ateistov. A potom v druhej časti dávky sa pozrieme na dvoch odborníkov a ich myšlienky, ktorí nám dnešnú tému trochu skomplikujú, ale zároveň nám pomôžu uvažovať ostrejšie. Začneme však niektorými obľúbenými možnosťami, ktoré sa nám ponúkajú. Spôsobuje náboženstvo násilie? Myslím, že každý z nás sa už asi stretol s dvoma protichodnými odpovediami na túto otázku. Tá prvá je, že náboženstvo je zodpovedné za všemožné ľudské a spoločenské neresti, a násilie vo svojich rôznych prejavoch je teda jedným z nich. Slovami, ktoré tvorili názov knihy Kristofera Hitchensa, teda jedného z týchto spomenutých nových ateistov, sa dá tento pohľad zhrnúť do nasledovnej vety. Náboženstvo otravuje všetko. Druhý extrém tvrdí presný opak. Náboženstvo nespôsobuje žiadne násilnosti. A ak sa zdá, že ich spôsobuje, tak tu nejde vraj o náboženstvo, ale o jeho pretvárku, či ako by sme to dnes asi povedali, nejaký fake. Takýto prístup je však intelektuálne neúprimný. Je neúprimný, pretože hovorí, že nejaký pojem X nemôže mať nikdy vlastnosť Y. V našom prípade teda, že náboženstvo nemôže mať nikdy vlastnosť, že jeho súčasťou sú isté násilné prejavy. To možno platí v matematike, kde môžeme povedzme povedať, že žiadny trojuholník nemá viac alebo menej ako tri strany. A problém máme cez definíciu vyriešený. Avšak pri iných prístupoch, trebárs v histórii či sociológii, je toto iba snaha o imunitu cez definíciu. Ľudské činnosti však študujeme a poznávame cez pozorovanie a nie cez definíciu. A to znamená, že definícia je alebo má byť Výsledkom pozorovania. A nie naopak. Ak teda nájdeme niečo, čo právom označujeme ako náboženstvo a prídeme na to, že má v sebe aj prvky násilia, je to len férové priznať si to. Predstáme si to takto. Nie je žiadnou novinkou, že aj na Slovensku sú slovenskí neonacisti. Nebolo by však v poriadku tvrdiť, že žiadny pravý Slovák by neobhajoval nacizmus a preto nemôže ísť naozaj o pravých Slovákov. Podľa všetkého to však Slováci sú a zistili sme tým možno niečo nepríjemné a to je to, že niektorí Slováci majú aj takéto pre spoločnosť nebezpečné názory. Avšak hovoria takíto zástupcovia za všetkých Slovákov? Ani náhodou. Sú síce len malou menšinou, ale to tiež neznamená, že je preto na mieste ich ignorovať. A podobne, navrhujem, je tomu aj s náboženskými skupinami ktoré podnecujú či sa zúčastňujú na násilnostiach. Potom je tu však aj rovnaký, ale opačný problém, ktorý tvrdia niektorí zástupcovia nového ateizmu. Takže trochu si ich pripomeňme. V dávke číslo 177 sme si povedali o skupine tzv. nových ateistoch. Spomenuli sme, že sa dostali na knižné a mediálne svetlo krátko po pádeňu dvojčiek. Ich hlásaním nebolo len odsudenie tejto udalosti, ale takmer súhlasné zavrnutie všetkých náboženstiev, keďže to mal byť práve náboženský impuls, ktorý vedie skôr či neskôr k násilnostiam, nepokojom a iným aj vojnovým konfliktom. V prvej dekade 21. storočia tak začal hlas týchto nových ateistov prenikať do širšej kultúry a v tomto čase sa dostali nielen na výslne, ale aj na svoj vrchol viditeľnosti. S niektorými novými ateistami a to najskôr s Christopherom Hitchensom a Samom Harrisom, je však v tejto oblasti celkom zásadný problém, ktorý nás zavedie k jednému hlavnému akademickému hlavolamu. A tým je, ako spravíme rozdiel medzi niečím, čo má náboženský charakter a niečím, čo ho nemá. Povedané inými slovami a stručnejšie, ako určíme, čo patrí do náboženskej a čo do sekulárnej oblasti. Aby sme tak vedeli spraviť, museli by sme na to prijať dva predpoklady. Poprvé, že tieto dve oblasti sú odlíšiteľné a podruhé, že ich vieme v akademickej obci celkom dobre definovať. Ale odborníci nevedia z toho ani jedno, teda aspoň nie tak, aby existoval nejaký konsenzus. Možno si niekto z vás povie, prečo by s tým však mali byť takéto trampoty. Veď mnohé slova, ktoré používame, tiež nevieme presne definovať. Nedie tu len odáku premudrelú hru na slovička, ktorú s nami hrajú iba nejakí akademici? Ak ste zo seba vydali práve takýto výkrik a bojíte sa, že ideme riešiť niečo, čo je každému neodborníkovi celkom jasné, tak je to v celku pochopiteľné. Ale možno je to preto, lebo sú to naše intuície, ktoré z nás hovoria a intuície nie sú zďaleka tým najlepším analytickým prostriedkom, ktorý máme. A preto v ďalšej časti sa pozrieme na niekoľko odborníkov a na to, čo vravia, hoci si v tomto prípade o komentovú sekciu na Facebooku. Napríklad, ak si vezmete do ruky nedávnu knihu s názvom Blackwellov sprievodca náboženstvom a násilím, dozviete sa už prvom odstavci úvodu o nových ateistoch a o tom, ako rozšírili túto kultúrne populárnu debatu, teda o náboženstve a násilí. Autor úvodného textu však upozorňuje, že podľa toho, ako definujeme náboženstvo a násilie, tak práve to nám ukáže, do akej miery je násilie spojené práve s náboženstvom. Je pritom zamavé všímať si, kto a ako náboženstvo definuje, a to preto, lebo môže ísť celkom ľahko nie odbornú, ale polemickú definíciu. Ak mám v sebe tendenciu obviniť náboženstvo z mnohých spoločenských nerestí, môžem túto definíciu tomu šikovne prispôsobiť. A platí to samozrejme aj naopak. A toto je niečo, ako sa noví ateisti vo svojich dielach sťažovali. A to takto. Náboženstvo definovali ako všetko to, čo spôsobuje násilie. A naopak, to, čo viedlo k budovaniu mieru, musel byť sekularizmus, alebo už náboženstvo silne ovplyvnené sekularizmom. A aký dôvod udáva napríklad Hitchens pre takéto chápanie? Nuž, celý biblický starý zákon je vraj plný násilnosti, a teda preto. Hitchens tak pomocou svojej vlastnej definície daroval náboženstvu všetko zlé, vzal mu všetko dobré a ešte preto uvidol dôvod, z ktorého tento záver vôbec nevyplýva. A toto je príklad, keď nejde ani tak o školáckú chybu, pretože by sme tým všetkých šikovných školákov asi urazili. Individuálne a spoločenské udalosti sú však tvorené pestrým koktajlom príčin. Jednak je tu náboženstvo, ale potom napríklad je tu aj etnicita, nacionalizmus, rasa, politika, rod, ekonómia a tak ďalej. Všetky tieto rozmery musia byť tiež za do úvahy, ale nemožno ich ľahko od seba odlíšiť či definovať. V komplexnom svete len sotva existuje niečo, čo má len jednu príčinu, a je teda monokauzálne. A tieto myšlienky sú bližšie rozvedené u dvoch autorov, o ktorých máme čas si stručne niečo povedať. Poďme teda na to. Ahojte, tu je Jakub a prepáčte, že kradnem Andrejový priestor, ale k veci, lebo nemôžem byť dlho. Ak sa vám táto dávka páči, vypočujte si aj bodku na záver, teda extra obsah, kde k nej Andrej ešte čo to povie. Za cenu dvoch odrieknutých káv získate 4 bodky mesačne a dostanete sa k ním cez pravidelná dávka.sk alebo priamo cez náš Patreon. Toľko odo mňa a užite si zvyšok dávky. Prvý autor sa zaoberá otázkou, ktorá sa nachádza aj v nadpíse dnešnej dávky, to jest, či náboženstvo spôsobuje vojny. Táto téma bola predmetom jeho prednášok a nakoniec aj celej knihy a pochádza od nedávno zosnulého profesora Davida Martina, jedného z najznámejších sociológov náboženstva. Ako sa teda veci majú podľa neho? Martin spravil niečo ako empirické skúmanie tejto otázky nevráví samozrejme, že náboženstvo nebolo nikdy použité ako zbraň pre mocenské záujmy. Pre neho je však takéto využitie náboženstva niečo iné ako, že náboženstvo čo si spôsobuje. Jeho téza a záver však je, že náboženstvo nebolo počas histórie nejakou demonickou silou spôsobujúcou rozbroje, ale skôr nástrojom pre tvorbu mieru. To však záleží aj od iných politicko-spoločenských podmienok v danej dobe, mieste a situácií. Bolo tomu tak predovšetkým vtedy, ak sa v spoločnosti vyskytovali rôzne dobrovoľné náboženské organizácie, a teda nie tie, ktoré mal pod palcom priamo štát. Martin ponúka prípady, kde náboženstvo príliš napojené na štát malo veľký potenciál podporovať násilné prejavy. A naopak, čím je náboženstvo viac diferencované od štátu, tým má nielen väčšiu mierotvornú tendenciu, ale zároveň tým dokáže kontrovať mocenským násilnostiam ktoré sú vedené štátom. Pritom to je proti tomu, že zdejím by sme mohli akoby vyextrahovať nejakú nemennú esenciu kresťanstva či náboženstva ako takého. A teda nemôžno potom poukázať práve na toto, na nejakú nemenú esenciu, že práve tá je zodpovedná za násilie. Pozral som si viaceré recenzie Martinovej knihy a jeho argument je široko príjmaný. A zda s dodatkom, že niekedy údajne nepoužil niektoré príklady, ktoré by mohli jeho tézu skomplikovať. Ide však o významné dielo, ktoré robí presný opak z zjednodušovania, čo je niečo, na čo sme Asta v dnešnej dobe celkom zvyknutí. A mimochodom, v úvode kníh sa vyjadril práve proti Dokinsovi, ktorý históriu až príliš zjednodušoval a podľa ktorého je koreňom všetkého zla práve náboženstvo. Ako by však aspoň profesor Martin tvrdil, zdá sa, že skúmanie histórie určite nenahráva ľahko tým, ktorý vidie v náboženstve len jeho k násiliu. Náš druhý príklad a odborník sa volá William Cavanaugh, ktorý v roku 2009 vydal svoju knihu Mýtus náboženského násilia. Jej význam vidno v tom, že sa mnohí k nej stále aj v úvodoch k tejto téme vrácajú. Autor začína knihu, už asi neprekvapivo, reakciou na pohľady nových ateistov a jeho argument je v mnohom aj feedbackom na nich. Ale je to zároveň argument, ktorý poukazuje na oveľa širší problém a to na arbitrárne, Subjektívne rozdelenie medzi náboženskými a sekulárnymi aspektami. Vysvetlím. Autorov cieľ je následovný. Chce nám ukázať, že náš typický prístup je nesprávny, pretože je nemožný. A týmto typickým prístupom má na mysli toto. Vytvoríme si dve kategórie, do ktorých chceme zaradiť rôzne akty násilia, a ide už o známe skupiny, ktoré sme dnes spomínali. To prvé má byť náboženské a to druhou sekulárne násilie. Následne by niekto mohol chcieť porovnať tieto dve skupiny a určiť, či je to náboženstvo alebo sekularizmus, ktoré je viac zodpovedné za viac konfliktov. Ale autor Kevenov vraví, že s takýmto krokom musíme byť veľmi opatrní, pretože na neho neexistuje žiadne objektívne kritérium. To, že na to neexistuje žiadne nestranné kritérium, ukazuje z dvoch zdrojov. Je to história, na ktorej dokumentuje, ako sa pojem náboženstva menil, a o tom som už niečo vravel i ja v dávke číslo 64. Pri takomto skúmaní prídeme na to, že neexistuje žiadny nadčasový a transkultúrny význam pojmu náboženstvo. Náboženstvo totiž nebolo chápané ako niečo izolované od zvyšku spoločenských, politických, kultúrnych či ekonomických aktivít. Bol to jeden celok. Neskôr však prišli kresťanskí reformátori a osvietenskí mysliteľia, a ich snahou bolo toto náboženstvo od týchto iných aktivít teoreticky a prakticky izolovať. Argument danej knihy netvrdí, že sa to nedá, že také niečo nemôžeme spraviť, posnažiť sa izolovať náboženstvo a že to nie je v mnohom praktické. Určite sa to dá, je to praktické a pomáha nám to. Kevenov však tvrdí, že táto hranica nie je nikdy objektívna, ako keby sme mohli objaviť zťaby nejaký predmet vo vesmíre. Mnohými príkladmi potom poukazuje na to, ako sa tieto hranice v súdnych sporoch menili a ako boli používané s cieľom dosiahnuť istý konkrétny výsledok. A ten sa ukazuje okrem iného aj v knihách, napríklad nových ateistov, ktorí sa snažia vykresliť náboženstvo, a to ako izolovanú vec, ako niečo násilné. A nielen to, ale ako sme si to spomínali v úvode, hrajú aj tú hru, že spod násilia chcú vylúčiť mnohé sekulárne vplyvy ktoré by tam inak určite patrili. Autor vraví, že jeho pointa je následovná. Hranica medzi náboženstvom a inými sekulárnymi oblasťami je len ťažko oddeliteľná. A ak je oddeliteľná, tak je subjektívna. A keď niekto takéto rozlíšenie robí, mali by sme si riadne všímať, aké sú jeho kritéria a či sú robené s apologetickými či polemickými úmyslami. Teda či sa vďaka daným definíciám snažia vyňať náboženstvo spod akékoľvek viny. Alebo naopak, neprávom ho očierňovať. Rozmýšľam práve, aký sa mám dať originálny záver tak, aby som sa neopakoval z mojich predošlých dávok. Ale asi si to budeme musieť opäť pripomenúť a povedal by som to takto. História je zložitá a ak ju politicky či polemicky zjednodušíme, náš život si tým riadne skomplikujeme. A história je zložitá, pretože... Príčiny sú zložité. A príčiny sú zložité, pretože v konečnom dôsledku sme to my, ľudia, ktorí sme zložití. A ak vás zaujíma, čo si myslím o svetových náboženstvách a či sú zdrojom násilia alebo skôr mieru, tak práve o tomto vám poviem v mojej bodke na záver a link, cez ktorý sa k nej dostanete, nájdete buď v popise tejto dávky alebo na našom webe pravideladávka.sk Ak máte o hľadom dnešné dávky nejaký koment alebo otázku, Napíšte mi ju cez naše sociálne siete alebo e-mailom na andrejzabinačpravidenadávka.sk Teším sa na vás na budúce. Buďte zvedochtiví a nech vám to myslí. čo je to piatoček? Ja vôbec, ja absolútne vidím